1: Muy buenas tardes, amiguitos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Bueno, espero que muy bien, como mis cuatro estupendas colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Hola, chicas, ¿cómo estáis? ¡Hola! ¡Genial! Bueno, seguro que con muchas cosas que contarnos, pero antes, vamos con el acertijo de hoy.
2: Y ahora viene el lagartijo
3: con el acertijo.
0: Un ganadero andaluz que tenía 11 caballos pura sangre escribe en su testamento que el mayor de sus hijos se quede con la mitad de los caballos, el segundo con una cuarta parte ...y el tercero con una sexta parte... ...los hijos intentaron hacer el reparto... ...pero les resultaba imposible sin matar... ...o hacer pedazos a algún caballo... ...y no encontraban la solución... ...entrado del problema... ...el capataz de la finca... ...les dice que está dispuesto a ceder su caballo... ...que en vida le había regalado el ganadero... ...para que ellos puedan hacer el reparto sin problemas... ...los tres hermanos dicen que no consiente... ...semejante sacrificio... ...pero él les asegura que no habrá ningún sacrificio... ¿Por qué dice esto el capataz? ¿Cómo es posible?
1: Vaya, vaya, ¿cómo será posible? Bueno, pues nos podéis escribir al email laorafeliz2.radiomaria.es para decirnos si sabéis la solución y cuál es, claro. A ver esas neuronas, ¿cómo se mueven para dar con la solución? Al final del programa la diremos. Y ahora, vamos con el sumario.
4: vamos a conocer a algunos científicos que tenían mucha fe e hicieron muchas cosas buenas por los demás.
5: Después hablaremos de la Semana de la Ciencia que se celebra estos días y conoceremos cómo se lleva a cabo en España y en otros países y también conoceremos algunos museos dedicados a la ciencia. En Historias contaremos el cuento,
0: el científico y el niño y el programa terminará con los chistes
2: y adivinanzas.
6: No hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura, Isaac Newton.
4: Quien da calor y quien no pide nada
2: sabe de amor. Quien cada mañana saluda alegre al sol, quien vive sabe
0: de amor. Quien no se retira, quien es fuerte sabe de amor. Quien cuida el calor del corazón, quien no cierra las puertas sabe de amor. Quien siempre espera del otro lo mejor y quien nunca se cansa sabe de amor.
4: Quien
2: tiene escondida su fuerza en una cruz es que ha recibido de Dios la luz. Quien fuerte proclama que Dios es salvador, es que ha conocido que Dios es amor. Amén.
1: Saber de amor, qué bonito. Son pequeños gestos con los demás, lo que hace que ellos sepan que les amamos. Un amor sin esperar nada a cambio. Un amor con mayúscula, desinteresado, donde lo primero es ayudar al que tenemos a nuestro lado antes que nuestro egoísmo y nuestra comodidad. Y eso, amiguitos, lo hemos aprendido del mejor, que es Jesús, que aun siendo Dios, se hizo hombre y nos enseñó cómo hay que amar a los demás a pesar de nuestros defectos, a pesar de haberle fallado al Señor. Pues Él nos seguía queriendo y eso es lo que Él nos enseña y tenemos que aprender a amar con mayúscula, por encima de todo. Ese amor es lo que los demás veían en los discípulos de Jesús, en las primeras comunidades cristianas. La gente decía al verles, ved cómo se aman, porque eso no era normal y por eso llamaba la atención. Bueno, pues hoy también. Eso ocurría en esa época, pero también en nuestros días. Y cada uno de vosotros, que estáis escuchando este programa, cada uno de nosotros, podemos hacer que el mundo sea mejor, con pequeños gestos, con los que nos rodean, ayudando, como dice la canción de las obras misiles pontificias, cadena de bondades. Si cada uno es bondadoso con los que le rodean y ellos a su vez con otros, poco a poco el mundo cambiará a mejor. Haced la prueba, ya veréis. Y esto nos ayudará a acercarnos más a Jesús, a ser más santos. Y además tenemos el ejemplo de los santos, cuyo ejemplo de vida nos anima a querer ser mejores y acercarnos más a Dios. Los santos, amiguitos, nos acompañan cada día. Y por eso es muy bueno leer las vidas de los santos, porque de cada uno de ellos... Aprendemos cosas que nos sirven para mejorar nosotros. Y como después os vamos a hablar de la Semana de la Ciencia, os vamos a contar la vida de cuatro científicos a los que la fe les sirvió de soporte para mejorar como personas y para trabajar e investigar con más ilusión, siempre teniendo a Dios muy presente en sus vidas. Y comenzamos con Santa Hildegarda de Bingen.
2: Santa Hildegarda de Bingen Fue pionera de la medicina natural y fue la primera mujer en ocupar cargos reservados a los hombres. Nació en una familia noble alemana en el año 1098 y murió en el 1179. Encarnó a la perfección el ideal benedictino de santidad, practicando con perseverancia la obediencia, la sencillez, la caridad y, la hospitalidad.
1: y a lo largo de su vida fue monja, teóloga, cosmóloga, botánica, médica, música, abadesa y predicadora. Estos últimos dos cargos, hasta entonces, estaban reservados a los hombres. En vida, el Papa Eugenio XXI la definió como una auténtica maestra en teología y la autorizó con toda solemnidad a escribir, a hablar en público y a hacer viajes apostólicos para dar sermones, algo impensable para una mujer de aquella época. Su profunda espiritualidad orientaba hacia la conversión del corazón. Tuvo una gran influencia tanto en los laicos y los consagrados como en las grandes personalidades de su tiempo.
2: Desde pequeña, Hildegarda tuvo visiones místicas acerca de Dios, la vida religiosa, el cosmos y sobre cómo curar ciertas enfermedades con ayuda de la naturaleza. Recibía sus visiones como inspiraciones interiores. Su medicina es natural, pero es también sobrenatural, porque según ella, para que el cuerpo esté sano, también tiene que estarlo el alma, lo que solo se consigue mediante la paz de quien lleva una vida de relación amorosa con Dios.
1: Y el Papa Emérito Benedicto XVI la nombró en 2012 doctora de la Iglesia y afirmó que su figura santa y valiente es motivo de inspiración para las mujeres de hoy que pueden contribuir con su inteligencia y sensibilidad al crecimiento espiritual de la Iglesia. Y ahora, amiguitos, os vamos a hablar de San Alberto Magno, que es patrono de la ciencia y de los científicos.
5: Nace en Baviera, por el año 1206, y muere en Colonia, en Alemania, en el año 1280. En su vida fue científico y teólogo, fraile y místico, obispo y doctor de la iglesia. Es también considerado uno de los más grandes genios de Occidente y un gran santo. De ahí que se le llame Magno, por su gran conocimiento. Su humildad y pobreza fueron ejemplares. Destacaba por su amor a la Eucaristía y la devoción por María.
1: San Alberto Magno ingresó en la Orden de Predicadores en París. Enseñó las disciplinas filosóficas y divinas y fue maestro de Santo Tomás de Aquino, uniendo la sabiduría de los santos con las ciencias humanas y naturales.
5: Era un profesor tan brillante... sus alumnos desbordaban las aulas en las universidades en las que estuvo. Tanto es así que a veces se veía obligado a impartir clases al aire libre. No se dejó tentar por el éxito y el orgullo. Con espíritu sencillo y humilde elevó sus súplicas a Dios y decía «Señor Jesús, pedimos tu ayuda para no dejarnos seducir de las vanas palabras tentadoras sobre la nobleza de la familia, sobre el prestigio de la orden» sobre lo que la ciencia tiene de atractivo.
1: El Papa Emérito Benedicto XVI ha dicho que San Alberto Magno, el Grande, tiene mucho que enseñarnos aún. Muestra que entre fe y ciencia no hay oposición. Recuerda que entre ciencia y fe hay amistad y que los hombres de ciencia pueden recorrer a través de su vocación al estudio de la naturaleza un auténtico y fascinante recorrido de santidad. Y nuestro siguiente científico es venezolano. Es el venerable José Gregorio Hernández Cisneros... ...y que podría ser beatificado además en breve.
0: Fue un médico, científico, profesor... ...de profunda vocación religiosa... ...cristiano católico y franciscano seglar... ...reconocido por su solidaridad con los más necesitados. Nació en 1864... ...y murió en 1919... Ya con fama de santidad.
1: Estudió medicina en Caracas y tuvo tanto éxito que el presidente del país lo envió a estudiar a París. Al volver fue profesor en la Universidad Central de Caracas. Después quiso hacerse monje. Lo intentó varias veces, pero al final comprendió que Dios lo quería laico. Y ya no intentó volver a la vida religiosa. Decide entonces convertirse en un católico ejemplar, siendo médico, sirviendo al señor de los enfermos.
0: Dedicaba dos horas diarias para servir a los pobres. Un día, mientras cruzaba la calle para comprar medicinas para una anciana muy pobre, fue atropellado y llevado a un hospital donde murió. La ciudad de Caracas se conmovió y muchos decían, ha muerto un santo. Muchísimas personas fueron a despedirse de él.
1: San Juan Pablo II declaró solemnemente sus virtudes heroicas, por lo cual se le otorga el título de venerable. Y terminamos hablando de la matemática María Gaetana Agnesi.
4: Nació en 1718 en Milán, Italia, en una familia rica. Y eso le permitió acceder a una buena educación. Sin embargo, lejos de ser otra mujer más de su tipo de clase social según la época, Agnesi se quiso dedicar al mundo de las matemáticas. Una carrera que era pensada para los hombres. Fue una niña prodigio. Con menos de cinco años, hablaba francés con los invitados que acudían al palacio de los Añési, a la vez que los entretenía con sus ingeniosas respuestas. Poco tiempo después, sería capaz de dominar hasta siete idiomas.
1: Y quiso entrar en un convento, pero su padre se lo negó y ella obedeció. Sin embargo, tomó la decisión de retirarse prácticamente de la vida pública y se dedicó a leer y a estudiar libros sobre religión y matemáticas.
4: Escribió el primer libro completo de cálculo, que arrancó aplausos en toda Europa. La Real Academia de Ciencias de París afirmó Es el tratado más completo, el mejor que se ha hecho en este género. Esta milanesa es hoy considerada una de las científicas más importantes del siglo XVIII. Fue la primera profesora de Universidad del Mundo, catedrática de Matemáticas Superiores y Filosofía Natural de la Universidad de Bolonia.
1: Y tras la muerte de su padre se dedicó al trabajo comunitario y a profundizar en sus conocimientos sobre su fe. Renunció a sus riquezas y fundó varios hospicios. Murió en uno de ellos, años después, en el año 1799. Bueno, amiguitos de la hora feliz, estos son cuatro ejemplos de científicos a los que su fe les ha ayudado a ser mejores imitando a Jesús y a esforzarse por hacer muy bien su trabajo e investigaciones. Pero hay muchos más, si podéis, investigar un poquito con vuestros padres y ya veréis y vamos a terminar esta sección con esta pequeña historia un joven universitario viajaba en el mismo asiento del transporte con un venerable anciano que iba rezando su rosario el joven se atrevió a decirle
2: ¿Por qué en vez de rezar el rosario no se dedica a aprender e instruirse un poco más? Yo le puedo enviar algún libro para que se instruya. El
1: anciano le dijo...
5: Le agradecería que me enviara el libro a esta dirección.
1: Y le entregó su tarjeta. En la tarjeta decía... Louis Pasteur, Instituto de Ciencias de París. El universitario se quedó avergonzado. Había pretendido darle consejos al más famoso sabio de su tiempo, el inventor de las vacunas, estimado en todo el mundo y devoto del Santo Rosario.
4: escuchando la hora feliz en
2: en Radio Radio María. María
6: Menuda ciencia
1: Pues hoy, amiguitos, vamos a hablar de ciencia, porque en estos días, y hasta el 17 de noviembre, se está celebrando la Semana de la Ciencia. ¿Qué es eso? ¿Y desde cuándo se realiza? Bueno, pues ahora nos lo cuentan nuestras jóvenes investigadoras.
2: Pues antes de hablaros del origen de la Semana de la Ciencia, os voy a hablar de Hubert Curien, un científico francés que fue presidente de la ESA, la Agencia Espacial Europea, ...de la que os hemos hablado en otros programas sobre el espacio. Uno de los proyectos más importantes que impulsó... ...fue el programa Ariane de cohetes... ...que todavía se utilizan en Europa para las misiones espaciales... ...así no hacía falta depender de la tecnología estadounidense. Estuvo de presidente en la ESA hasta que le nombraron... ...ministro de investigación en el gobierno de Francia. Tanto le gustaba la ciencia que en 1991 decidió abrir sus jardines por primera vez al público, para celebrar el décimo aniversario del ministerio. Lo que Hubert Curien quería con esto era acercar la ciencia a los ciudadanos, así que creó la Fête de la Science, que en francés significa fiesta de la ciencia, y que se empezó a celebrar cada año en Francia. A partir del año 1993 se unieron otros países europeos, Aunque en el caso de España se empezó a celebrar la Semana Europea de la Ciencia a partir del año 2001. Cada año tiene un lema y el de este año es por una ciencia inclusiva, para concienciar a todos de la importancia de temas como la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible para proteger el planeta.
1: Muy bien, y ahora vamos a conocer qué es la Semana de la Ciencia, qué se hace y algo más que nos va a contar Blanca.
5: Si yo a vosotros os digo... ¿Qué es la semana de la ciencia? Pues vosotros contestaréis, es una semana donde se hacen cosas de ciencias. Pues vais bien encaminados, pero se os escapan algunas cositas. Por ejemplo, son dos semanas y no una, como dice el nombre. Este año será del 4 al 17 de noviembre. Y aparte de ciencias naturales, también está centrado en la tecnología, las matemáticas, la física y la química y más cosas por el estilo aunque este año es el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna y el 150 aniversario de la tabla periódica. Así que todo va a estar más o menos centrado en eso. Y para que podáis entender las mil actividades que nos ofrecen estas semanas tan guays, hay más de 3.000 científicos y profesores estupendos que están esparcidos por toda Madrid para enseñaros un montón de cosas. Pero la Semana en la Ciencia no solo se hace en Madrid, sino también en otras comunidades autónomas y en otros países. Además, hasta los más peques también pueden disfrutar de la Semana de la Ciencia, conociendo el mundo animal, las plantas y todo lo que les rodea, porque hay actividades de todas las edades que quieras. Hay actividades de agricultura, videojuegos y salud para niños de primaria. Y para mayores hay actividades de física, de química, ingeniería... En resumen, la Semana de la Ciencia es un tiempo de diversión, de aprender cosas nuevas, de todos los aspectos de la ciencia que más os gusten.
1: Y después de esto, Nuria nos va a contar más cosas interesantes sobre la ciencia.
0: Voy a hablar de un par de museos. Uno de ellos es el Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia. Es un museo muy guay y muy futurista, por eso lo usaron para la peli de Tomorrowland. Yo he ido muchas veces y me ha gustado mucho. Hay muchas actividades para niños y familias. La que más me gustaba cuando era pequeña era una de construcción. Construíamos con unos bloques de goma espuma y los llevábamos en carretillas. Para subirlos a otra planta usábamos poleas. También se dan charlas. Los que trabajan allí a veces hacen experimentos y los muestran. Claro, los que no sean peligrosos. También hay instrumentos, insectos, vídeos, fotos de científicos, juegos, pantallas interactivas etc. Otro museo que también me gusta y he ido muchas veces es el Muncit, que está en Madrid, y su nombre son unas siglas que significan Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que antes era conocido como Cosmocaisa. Yo he ido algunas veces de excursión con el cole. Tiene dos pisos, y en un patio hay una maqueta de un tiranosaurio rex gigante. En la entrada tiene un péndulo, y en el exterior hay una fuente con forma de bola. La bola es muy pesada, pero frota sobre el agua. Antes de que se reformara, había un toca-toca, que es donde podéis tocar los animales. Y también se hacen visitas guiadas. En la planta de abajo se hacen exposiciones temporales. Yo recuerdo una sobre tecnología antigua en la que había vehículos. En otra te contaban cómo eran los hospitales y los laboratorios antiguamente. Y en la planta de arriba está la exposición permanente. Y allí podéis hacer experimentos con luz, circuitos, poleas y muchísimas cosas más de las que algo aprenderéis. También tiene un planetario. Hay una zona de niños en la que hay cosas muy interesantes, como pomperos de diferentes formas y tamaños, cámaras ocultas, circuitos, una sala de viento, un tobogán y muchas cosas más.
1: Y Sonia nos va a hablar de más cosas interesantes de la ciencia, pero fuera de nuestro país.
0: Y aunque nos
4: encantan los museos de nuestro país, como ya ha dicho Nuria, la Semana de la Ciencia es una actividad internacional. Es decir, que se celebra en muchos países de los cinco continentes, como nos ha dicho Elena. Eso sí, cada país decide cuándo celebrarlo y la duración, con actividades en diferentes sitios. Museos, centros de investigación, bibliotecas, academias de ciencia, jardines botánicos, universidades, escuelas, cines, etcétera. Pero como es imposible hablar de todos, yo os voy a comentar qué sitios de ciencias podéis encontrar en algunos países para celebrarlos si estáis de visita por allí. Empezamos, por supuesto, por nuestro continente y vamos a viajar al país donde empezó esta iniciativa, como nos ha dicho Elena, Francia. Allí... Podemos visitar la ciudad de las ciencias y la industria al norte de París, en el Parque de la Villette, donde encontramos uno de los museos de ciencias naturales más grandes de Europa. Recibe unos 5 millones de visitantes al año, sobre todo familias atraídas por sus propuestas para el público infantil, como el planetario, el acuario o la geoda, con una sala de proyección IMAX y su pantalla de mil metros cuadrados. Hay dos secciones especiales para los más pequeños, la Cité de, de Infants, Ciudad de los Niños, y Tecnocité, para aprender jugando. Vamos a dirigirnos al norte hasta Holanda, donde podemos encontrarnos el Museo Nemo en Ámsterdam. El edificio del Museo Nemo... Con forma de barco diseñado por Renzo Piano, alberga el centro de ciencia y tecnología más importante de Holanda. Niños, jóvenes y adultos aprenden los principios básicos de la gravedad, el magnetismo, la luz, el sonido, la electricidad. En cinco pisos repletos de exposiciones, experimentos, demostraciones prácticas y talleres. Conviene terminar la visita subiendo al gran mirador que hay en su azotea desde el que se disfruta de unas magníficas vistas de Ámsterdam. En África, 38 países celebran la Semana de la Ciencia. Por ejemplo, en Sudáfrica podéis visitar el Centro de Ciencias de Ciudad del Cabo o del Centro de Descubrimiento Bono en Johannesburgo, un museo interactivo de ciencia y tecnología. Y terminamos nuestra Ronda Mundial en América, donde nos detenemos en Canadá para visitar el Centro de la Ciencia de Ontario en Toronto, que cumple 50 años y cuenta con cientos de propuestas interactivas que abarcan desde la geología y la astronomía hasta las tecnologías de la información y la comunicación. Sus sábados Sleepover... Noche de pijama, invitan a ejercer de forenses buscando huellas dactilares y revelando mensajes secretos, ver una película en su cine IMAX y bailar en una fiesta con DJ.
1: Bueno, pues eh, muy interesante todo lo que nos habéis contado, amiguitas. Y vosotros eh, que nos estáis escuchando a través de la radio, ¿qué? ¿Alguna cosa nueva? ¿Habéis estado en alguna semana de la ciencia? ¿Habéis estado en alguna de las actividades o de los museos de ciencia? Bueno, y vosotras contadnos, Elena, Blanca, eh, Nuria y Sonia, contadnos algunas de de vuestras experiencias eh, que habéis tenido en esas semanas de la ciencia. Eh, Ya habéis estado en alguna de ellas, ¿verdad?
5: Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué tal? A ver, contadnos algunas actividades que habéis hecho.
5: Pues eh, hicimos una actividad donde te ponían un casco que tenía un sensor de distancia y emitía un pitido según lo que detectase para simular, eh, para simular la forma que utilizan los murciélagos ¿no? para volar, para no chocarse... ¿Y qué te pareció? Pues fue muy sorprendente, porque yo lo de los murciélagos ya lo conocía, pero el hecho de probarlo es muy interesante. También
0: fuimos a un taller de hacer sellos de bichos y ponerlos en una camiseta.
1: ¿Cómo que los bichos ponerlos en una camiseta? A ver.
0: Hacer unos sellos con una especie de goma, eh, hacerles la forma y eso, y después estamparlos en una camiseta.
1: ¡Anda, mira!
0: Y en Fresnedilla de la
4: Oliva fuimos a una sala gigante donde había una chica que se llama la Comandante Lili y nos contaba cosas sobre
2: los planetas. Y también en el antiguo Cosmocaiza hicimos fósiles eh, con escayola de un amonites y un trilobites.
1: Madre mía, ¿te acuerdas de los nombres y todo? Sí. ¿Y vosotros recomendaríais a nuestros amiguitos que, que estuvieran y hicieran alguna de las actividades de la Semana de la Ciencia?
2: Por
5: supuesto. Sí, sí. porque
2: son muy divertidas.
1: Uh-huh. Y a vosotros os gusta más ciencia o letras, a ver.
5: Letras. Ciencia.
1: <risa> Ahí de todo, amiguitos, como podéis ver. Bueno, pues es muy bueno siempre aprender, ¿verdad, chicas? Sí. sí. Así sí. que os recomendamos que si podéis, aprovechéis para ir a conocer esta Semana de la Ciencia y participar en alguna de las actividades que se han organizado.
5: Y no dejéis de ser curiosos y experimentarlo todo.
3: He buscado siempre aquí una respuesta esperando en la orilla y no sé muy bien por qué solo quiero ser la hija perfecta pero regreso a la orilla no hay nada que pueda hacer cada amanecer, cada sensación, cada atardecer. Al caer el sol, vuelvo a imaginar que hay algún lugar donde debo huir. Que la línea entre el cielo y el mar. Descubriré, ya sé, que aquí todos en la isla Piensan que son muy felices, todos se dejan llevar Sé que todo el mundo en esta isla tiene un sitio concreto Van a flipar.
4: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
6: Chiqui historias.
1: El científico y el niño.
5: Un científico vivía preocupado por los problemas del mundo. Estaba dispuesto a encontrar los medios para resolverlos. Pasaba días enteros en su laboratorio, buscando respuestas a sus dudas. Cierto día, su hijo de seis años
0: invadió su santuario, es decir, su laboratorio, decidido a ayudarle a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el
2: padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente, se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que necesitaba. Con unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos, y junto con un rollo de cinta,
5: se lo entregó a su hijo diciendo ¿Cómo te gustan los rompecabezas? Te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie.
0: Entonces calculó que al pequeño le llevaría por lo menos 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba con mucha calma. Papá, lo hice, conseguí terminarlo
2: todo. Mira, aquí está. Al principio, el científico no daba crédito a las palabras del niño, pues era imposible que a su edad... ...hubiera montado un mapa que nunca había visto... ...pero para su sorpresa... ...todo estaba perfectamente armado... ...y todas las piezas en su sitio... ...el científico preguntó... ...tú no
5: conocías esa foto hijo... ...¿cómo lo logaste?
2: Bueno, en realidad... ...no
4: tenía un modelo para hacerlo... ...pero cuando arrancaste la hoja de la revista... ...vi que al otro lado... ...estaba la figura de un hombre... Entonces le di la vuelta a los pedazos y empecé a arreglar a ese señor, que yo sí sé cómo es. Al terminar, di la vuelta a la hoja y había arreglado el mundo.
1: Y es que, amiguitos, en ocasiones nos complicamos demasiado en buscar soluciones a los problemas. Y a veces basta con una simple vuelta de hoja, un cambio de punto de vista, para encontrar la solución. Y ahora, amiguitos, vamos a leer un cuento que han escrito Alba, de 5 años, y Sara, de 8 años, que nos han enviado este cuento por carta, desde Daimiel, en Ciudad Real, junto a unos dibujos, además, muy bonitos. Gracias, Alba y Sara, por habernos escrito. Y esperamos, amiguitos de la hora feliz, que os guste. El hombre blanco
2: Un hombre blanco que siempre estaba a la sombra. Era blanco como
5: un higo blanco. Hasta que vio un higo negro. Tomó el sol y se puso negro como un higo negro. Cuando estaba blanco quería ser negro.
4: Y cuando estaba negro quería estar blanco. ¡Mmm! ¡Qué ricos
2: estaban todos los higos! Llegó el otoño, comenzaron las lluvias. Se mojó y
0: se quedó blanco. Esperaba con alegría la llegada del sol. Aparecieron las nubes y le saludaron. Se miró al espejo y vio que era tan guapo
4: como un higo blanco. Pasó la señora blanca y le dijo, ¡qué guapo eres! Rieron los dos y a partir de entonces siempre sería el hombre
2: blanco y la señora blanca. Porque eran monísimos tal y como eran.
6: de todos los cuentos que recibamos el que leamos en antena recibirá una sorpresa Ya sabes la 2 arroba radiomaria.es o por carta a Radio María La Hora Feliz 2, Paseo de Lanceros, número 2 Primera Planta, 28024 Madrid
4: Radio María.
7: Reír no más.
1: Y llegamos ya al fin de este programa Bueno, con esta sección Los chistes y adivinanzas Y como siempre nos gusta comenzar Por las adivinanzas Para ver qué tal van esos cerebros Luego ya nos relajaremos con los
5: chistes Blanca, comenzamos con tu adivinanza Solo tres letras tengo Pero tu peso yo sostengo Si me tratas con cuidado Te llevaré a cualquier lado
1: Sonia.
2: El pie. Sí.
1: Sonia, tu adivinanza.
4: Órdenes da, órdenes recibe. Algunas autoriza, otras prohíbe. A
1: ver, Nuria, ¿se te ocurre La
0: señal? No.
2: Elena. El juez. No. El policía. No. Lo tiene todo el mundo. ¿El dedo? No. ¿La cabeza? ¿El cerebro?
7: ¡Sí!
0: Nuria, tu adivinanza. Porque tengo sangre fría, aparezco en primavera encima de las piedras, siempre al sol más calentita. Manos levantadas,
1: Elena.
2: La lagartija, sí.
1: Elena, tu adivinanza.
2: Verde como el campo, campo no es. Habla como el hombre, hombre no es.
1: ¿Qué será, Sonia?
2: ¿El loro? Sí.
4: Segunda ronda
1: de adivinanzas, Sonia.
4: Lo que siempre corre, pero nunca camina. A menudo murmura, nunca habla. Tiene un lecho, pero nunca duerme.
1: No sé vosotros, amiguitos, pero algunas son muy complicadas, por lo menos para mí, ¿eh? A ver, a ver, Elena.
2: ¿Las hojas de los árboles? na. Una pista... Lo ha creado Dios. El río. ¡Sí! ¡Estupendo! Segunda adivinanza, Elena. Yo tengo calor y frío, y no frío sin calor. Y sin ser ni mar ni río, peces en mí he visto yo.
1: Manos levantadas. ¿Nuria? ¿Una pecera? No. ¿Blanca?
2: ¿La sartén? Sí.
1: A mí no se me habría ocurrido. A ver, Blanca, tu adivinanza.
5: Murcia me da medio nombre. Una letra has de cambiar. Mas cuando llegues al lago, mi nombre podrás terminar. A ver, Nuria. El murciélago.
0: Sí. Nuria, terminamos las adivinanzas contigo. ¿Cuál es la cosa que cruda no existe ni puede ser, pero si está abrasada no se puede comer?
1: Elena, ¿qué crees que es?
0: ¿El agua? No. ¿Sonia? ¿La manzana? No. ¿La parrilla? No. Más cerca con lo del fuego.
2: ¿La barbacoa? No. ¿La chimenea? No. ¿El Lo tiene. horno?
0: ¿Las castañas? No. ¿Lo tiene la chimenea? ¿El hierro? No. ¿La leña? No. ¿Los ladrillos? No. <risa> Va junto al fuego. ¿Después del fuego? La ceniza. ¡Sí!
1: Anda, que no son complicadas algunas ayunanzas, amiguitos. Pues ya vamos a reírnos un poco. ¡Vamos con los chistes, Elena! ¡Comenzamos contigo!
2: Llega un chico a su casa y y les dice a sus padres. ¡Papá, mamá, lo he conseguido, he encontrado trabajo! ¿En serio, hijo? ¿Y dónde? Aquí, en el diccionario.
5: (risa) ¡Blanca! ¿Papá? ¿Te sabes el chiste del hombre entre dos vallas? Mm, No. ¡Vaya, hombre, vaya! <risa>
0: ¡Nuria! ¿Cuál es el animal favorito de Drácula? ¡El caballo pura sangre!
7: <risa>
4: ¡Sonia, tu chiste! Después de una persecución, el policía coja al ladrón y le pregunta ¿Por qué le robó el reloj a la señora? Y el ladrón contesta Yo no le robé ningún reloj, ella me lo dio ¿En qué momento ya le dio el reloj? En el momento que le mostré la pistola.
7: Segunda
2: ronda de chistes, amiguitas. Elena, vamos. ¿Qué le dice el cero al ocho? Me encanta tu cinturón.
5: ¡Ay, madre blanca! ¿Qué suelen preguntar los niños esquimales dentro del iglú? Mamá, que es una esquina.
0: Nuria, ¿qué hace un vampiro encima de un tractor? Sembrar el miedo.
7: <risa>
4: y terminamos los chistes con Sonia. Suena el teléfono en la escuela. Dígame, buenos días, mi niña hoy no puede ir a la escuela porque está enfermo. ¿Así? ¿Ah, ¿Y con quién hablo? Con mi papá. <risa> Pues terminamos
1: ya este programa donde hemos conocido la vida de cuatro científicos de la historia a los que la fe les ha servido para mejorar como personas y luego trabajar e investigar con más ilusión, siempre teniendo a Dios muy presente en sus vidas. Hemos hablado de Santa Hildegarda de Vinken, San Alberto Magno, el Venerable Venezolano José Gregorio Hernández Cisneros y la matemática María Gaetana Agnesi. Y después hemos hablado de la Semana de la Ciencia, en qué consiste, museos de la ciencia. Bueno, espero que os haya resultado muy, muy interesante y queráis participar en alguna de las actividades que se organizan durante estos días en vuestras ciudades. El cuento también ha tenido que ver con el tema de hoy, el científico y el niño. Y después hemos leído el cuento que Alba, de cinco años, y Sara, de 8, nos han enviado por carta desde Daimiel, en Ciudad Real, el hombre blanco. Muchas gracias de nuevo por escribir este cuento para que lo leamos en la radio. Y ahora ¡Vamos con la solución del acertijo!
2: Y ahora, con gran regocijo, descubrimos el acertijo...
0: Ganadero andaluz que tenía 11 caballos pura sangre, escribe en su testamento que el mayor de sus hijos se quede con la mitad de los caballos, el segundo con una cuarta parte y el tercero con una sexta parte. Los hijos intentaron hacer el reparto, pero les resultó imposible sin matar o hacer pedazos a algún caballo y no encontraban solución. Enterado del problema, el capataz de la finca les dice que está dispuesto a ceder su caballo el que el vida le había regalado el canadero para que ellos puedan hacer el reparto sin problemas. Los tres hermanos dicen que no consideran semejante sacrificio, pero él les asegura que no habrá ningún sacrificio. ¿Por qué les dice esto el capataz? ¿Cómo es posible? Porque si les da el caballo el capataz son 12, la mitad de 12 es 6 y la cuarta parte es 3. Y la sexta parte es 2, y si sumamos 6 más 3 más 2, da 11, con lo que el capataz se quedaría con su caballo. Enhorabuena a aquellos que lo hayáis acertado.
1: Pues así es, amiguitos. Bueno, difícil, ¿eh? A mí me ha costado. Así que os invitamos a escribirnos para que nos contéis si os gusta la ciencia, si habéis ido a algún museo de ciencias. Nos podéis enviar un dibujo del lagartijo, del acertijo. Y os recordamos que podéis enviarnos algún cuento que vosotros mismos hayáis escrito para que lo leamos en antena.
0: ¿Cómo se puede hacer? Por email a la hora lahorafelix @radiomaria.es y si os queréis escribir por carta, tenéis que poner en el sobre
2: que es para Radio María, La Hora Feliz 2. Y la dirección es Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
1: Pues muchas gracias Elena, Blanca, Nuya y Sonia por hacer posible una vez más este programa, chicas.
2: De nada Y hasta el próximo programa
1: Y amiguitos, nos volveremos a encontrar dentro de 15 días Pero mientras podéis volver a escuchar este programa u otros Que ya hemos realizado a través del podcast de Radio María E invitar a más amigos a escucharlo Ya sabéis que tenéis que entrar en la página web www.radiomaría.es Y buscar la hora feliz de Yolanda Gómez
6: Y vosotros sed buenos
3: sí, sí se puede. puede Sí, se puede.
1: ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.